0: du mehr Gesundheit, Glücksgefühle, Wohlbefinden und Erfolge in deinem Alltag
1: erlebst. Beneficial Thinking – Dein Podcast für ein entspannteres Leben. Heute geht es um die Frage, wie können wir alte Gewohnheiten loslassen?
0: Das Problem, was viele Menschen haben und das, was du vielleicht haben wirst, ist, deine Gewohnheiten fallen dir gar nicht auf. Das, was du als schlechte Gewohnheit hast – Du bist damit aufgewachsen, bist damit groß geworden. Es fällt aber den anderen auf. Deine Kinder sagen dir das, dann Mitmenschen, dann Mitarbeiter. Aber selbst kommst du nicht auf die Idee. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, wenn du alles wiederholt gesagt bekommst und aus aller Richtungen, ob es etwas ist, wenn es die anderen so stört, dann ist die Kommunikation auch gestört. Das wird dich stressen. Und die Gewohnheiten kannst du in dem ändern, indem du einfach neue Gewohnheiten dir aneignest oder Hilfe holst. Zum Beispiel Gewohnheit und Ordnung ist eine ganz riesen Gewohnheit, was viele Menschen haben. Oder Gewohnheit zu reagieren auf bestimmte Tatsachen. Wir leben mit Gewohnheiten. Du musst dich an gewisse Dinge gewöhnen. Gewöhnen, damit du weniger Arbeit hast. Du gewöhnst dich an Sachen, damit am Ende ist es so, dass Gewohnheiten entstehen, damit du nicht denken musst. Also ich lerne mal Fahrrad fahren, ich habe mich dann gewöhnt, ich fahre Fahrrad, das Ding ist gespeichert, ich weiß, wie das geht, ich muss mich nicht neu justieren, neu überlegen, neu lernen. Und Das ist auch eine wichtige Sache, dass wir Gewohnheiten haben. Aber es gibt Gewohnheiten zum Beispiel der falschen Reaktion, Gewohnheiten der falschen Interpretation, der Reize. Und es lohnt sich darüber nachzudenken, die zu ändern, weil ich möchte aus diesem Keller nochmal mal raus. Ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte Erfolge erleben, ich möchte vorwärts kommen. Und das kann ich nur machen, wenn ich mutig bin. Gewohnheiten verändern bedarf immer Mut. Zu sagen, weißt du was, ich habe das so und so gemacht bisher, ich will was Neues lernen. Und Lernen ist immer ein bisschen Arbeit, aber es ist der einzige Weg, alte Gewohnheiten zu überwinden. Und neue Denkmuster zu entwickeln. Insofern lernen, lernen, lernen und offen sein. Und manchmal vielleicht in der Kommunikation zuhören, was die Leute sagen und dann tatsächlich
1: sich ein bisschen verbessern und verändern. Wie gehen wir mit besonders starken Gewohnheiten, zum Beispiel Mustern aus der Kindheit um, die unser Unterbewusstsein für überlebenswichtig hält, die aber heute nicht mehr nötig sind?
0: Ja, indem wir daran arbeiten. Das erste Mal ist dieses Bewusstsein, dass ich mich so verhalte. Das, das musst du erstmal nennen. Was ist das? Was ist das, was ich verändern will? Und es ist erstaunlich, wie sehr gut dein Gehirn darauf hört, wenn du das sagst. Weißt du was, ich mag nicht, wie ich denke. Diese Form, diese Art zu denken, stresst mich, ist nicht gut für mich, ich möchte das ändern. Diese Bereitschaft, das zu ändern, ist schon mal das Wichtigste. Und es ist erstaunlich und lass dich doch mal überraschen, übe das doch mal. Und dann wirst du sehen, sehr schnell und sehr rasch, dass das, was du bis heute so gesehen hast, ändert sich. Es gibt so sogenannte Algorithmus im Kopf. Die Nervenverbindungen sind immer beweglich. Und mein Bewusstsein, indem ich sage, ich will morgen meinen Nachbar freundlich grüßen, obwohl ich aus Gewohnheit ihn nie grüße. Oder was weiß ich, ich will die Karre so fahren und nicht so fahren. Ich will diese schlechte Gewohnheit ablegen. Mein Gehirn es ist völlig wurscht. Interessiert mein Gehirn interessiert es nicht, ob es lang ist, junges, ist, altes. Ist. Mein Gehirn mag gern Anweisungen und mein Gehirn ändert das. Ich muss mein Gehirn ein bisschen vergleichen mit so einem Computer. Ich gebe das ein und irgendwie findet das das den Weg. Was aber passiert ist Folgendes: D Diese Problem wird mich noch mal begegnen, aber ich wird Bewusstsein haben dafür, dass diese Gewohnheit nicht gut ist. Erstmal muss dieses Bewusstsein da sein. Und wie gesagt, ich wiederhole, viele Menschen wissen gar nicht, dass die Gewohnheiten, die sie haben, Gewohnheiten sind, weil das ist ja der Charakter des Menschen. Ich bin so, sagen Sie, ich kann es nicht ändern. Aber es lohnt sich und das kommt durch wiederholte, wiederholte Arbeit. Und jeder Mensch ist in der Lage, jeder Mensch, das ist wichtig zu wissen, in der Lage, Gewohnheiten zu verändern.
1: Spielt es für den Veränderungsprozess also keine Rolle, ob unser Muster durch eine schwerwiegende oder weniger schwerwiegende Ursache entstanden ist?
0: Ja, wenn wir die Nervenzellen betrachten, die sind ja alle angelegt und, und es gibt ja kein Wunder im Kopf. Das ist wirklich, ja klar, gibt es viel Wunder, so Gehirn verstehen wir noch nicht ganz, aber wir verstehen nur, nur so ein wenig davon. Aber was wir wissen ist, dass du gewisse Dinge verändern kannst und du hast auch die Möglichkeit, die Dinge auch tatsächlich zu löschen. Ich bin nicht ein Freund davon, traumatische Verhältnisse immer wieder aufzubringen. Aber das Bewusstsein muss da sein, dass ein traumatischer Ereignis stattgefunden hat, in der Kindheit oder im Leben. Ob das jetzt bei, bei Kindern, Misshandlungen, was auch immer das ist, oder in der Familie Trauma, Einbruch, Diebstahl, Trauma, was auch immer dieser Trauma sein soll. Es gibt tatsächlich durch diese entstandene Trauma Veränderungen im Gehirn, die langfristig uns wirklich jagen können. Deshalb, es geht nicht, dass man sagt, ist es ist nicht da, sondern es geht darum, dass man sagt, du bist da, ich weiß, dass du da bist und das verursacht das und das, aber jetzt will ich dich jetzt in Ruhe lassen und ich will dich löschen. Ja, Und das ist wichtig, dass man das nicht am Leben erhält, indem man es wiederholt und wiederholt aufbringt, sondern wenn ich einen neuen Weg gehen will, muss ich den anderen Datei löschen. Und das geht durch harte Arbeit, aber es ist möglich. Und das ist gut für Menschen, die was erlebt haben, weil früher hieß immer, und da bin ich gegen diese Art, Dinge immer wieder aufzukochen, immer verarbeiten nennt man. Verarbeiten bedeutet im Grunde genommen identifizieren. Ich identifiziere, was passiert ist, ich erkenne, dass was passiert ist, mein Leben heute zerstört. Und verdrängen heißt, ich weiß nicht, was war, ich will es nicht wissen, es ist vorbei, das, das bringt nichts, weil das Problem wird mich begleiten. Aber wenn ich das identifiziert habe, dass ich zum Beispiel das und das nicht aufstehen kann, weil ich in der Kindheit das und das hatte, dann tatsächlich bin ich in der Lage, diese Trauma, ich sage mal, zu verarbeiten, bedeutet nicht für mich immer wieder daraus zu reden, immer zu so überlegen, was war, weil es die Vergangenheit ist. Aber du schaffst es tatsächlich irgendwann mal zu sagen, brauche ich das noch in meinem Leben, dieses Bewusstsein, dass was passiert ist, in diese Nervenzellen. Ich lösche indem ich dann nicht mehr dran denke. Und dann finde ich das völlig in Ordnung, wenn ich das mit einem neuen Gedanke immer aufsetze. Und das ist ein bisschen diese Verhaltenstherapie, weißt du? Das, das bringt das uns auch, die kognitive Verhaltenstherapie. Dinge, die wir nicht gebrauchen, die wir nicht nutzen, zu löschen. Und das schaffe ich, indem ich die nicht benutze. Es gibt keine Löschreaktion, sondern es ist use it or lose it, sagt mhm. man immer in Englischen. Und das, indem ich das, ich weiß, dass du nicht gut zu mir bist, was passiert ist, hat mein Leben verändert, aber jetzt ist gut. Mach tschüss, Schluss, fertig. Guck nach vorne. Das ist auch wichtig. Wenn ich nach vorne gucke, kann ich eine Gardine einfach mal aufziehen, die Vergangenheit erstmal auslassen. Man kann nicht in beide Richtungen gucken. Ich kann nach vorne gucken, aber ich kann mich nicht umdrehen und mich in der Vergangenheit leben, dann sehe ich nicht, was auf mich zukommt. Also ich empfehle jedem, da tatsächlich so die Gardine, was die Vergangenheit betrifft, wenn es eine schlechte Vergangenheit ist, eine Gardine davor zu ziehen. Und neue Wege für die Zukunft zu nehmen. Und in der Regel schaffen wir das alleine, wenn es nicht alleine geht, dann doch Hilfe zu holen.
1: Was kann ich tun, wenn mich auf halber Strecke der Veränderung die Motivation verlässt und ich doch wieder in alte Muster falle?
0: Ähm, ich habe jetzt neulich eine ganz tolle Sache gelernt, das dann mal in der Wirtschaft, OKR nennen die das, das ist Objective Key Results, das ist Leute setzen sich Ziele ein und überlegen, wie die dahin kommen. Und das können wir auch für unser Gehirn. Das ist eigentlich Beneficial Thinking Methodik. Sagen, was ist das, was ich wollte und schreib das auf. Was war mein Ziel? Und das kommst du nie sofort am Ziel. Das gibt immer, das Der Weg zum Ziel ist immer, in meinem Buch beschreibe ich wie ein Golfplatz mit 18 Löchern. Du hast immer überall Widerstand. Und ja, das ist auch innerer Wohlbefinden und Gleichgewicht, das ist kein Dauerzustand. Weil das Leben kein Dauerzustand ist. Es ist, es ist. Heute ist das so und morgen kommt so. Also, und je älter wir werden, desto merken wir, dass es das noch schneller geht mit diesen Krisensituationen im Alltag. So kleine Krisen, große Krisen, kleine Stressreaktionen, stressverursachende Sachen. Also, ich kann daran arbeiten, dass ich, das Wort resilient bedeutet, eigentlich nichts anderes als widerstandsfähiger, dass ich widerstandsfähiger bin, dass ich ein stabiler werde, dass ich über die längere Zeit auch dieser Schläge, die kommen, besser widerstehe, dass die mich nicht kaputt machen. Es gibt keinen Zustand, was für immer gut ist. Und es gibt keinen Zustand, wo alles gleich wunderbar ist, wo ich immer fröhlich bin. Das Leben ist gefüllt mit verschiedenen Begegnungen und ich muss lernen, dass ich eine Basis finde für mich, eine stabile Basis, wo ich viel mehr Zeit in den Erdgeschoss- und Dachgeschosswohnungen verbringe und viel weniger in dem Kellergeschoss. Und damit habe ich automatisch ein innerer Gleichgewicht.
1: Gibt es zum Schluss noch ein paar Tipps, wie ich Gewohnheiten überhaupt erkennen kann, um sie zu ändern? Also als erstes ist es wichtig, dass du
0: verstehst, dass du einfach in Ordnung bist. Weil ein Mensch ist ein wunderbares Wesen. Ich finde Menschen zu so spannend. Lass dir von niemandem einreden, dass du so bist oder so bist oder so bist. Sage mir, ich habe Gewohnheiten, die sich verändern können, aber ich bin per se wunderbar. Und das sind Grundeinstellungen, die jedes zu sich selbst haben muss. Eine gut, gesunde, freundliche Einstellung zu sich selbst. Und dann, wenn ich eine Gewohnheit habe, was ich nicht mag oder was mich stört oder wo ich denke, muss geändert werden, dann überlege ich mir, was ich denn gerne hätte. Und damit fange ich an. Es geht da gar nicht darum, die alten Gewohnheiten zu aktiv anzugehen. Es geht darum, dass aktiv neue Sachen zu lernen. Das muss man verstehen. Es geht aktiv neu sein. Und so ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, wenn du verliebt bist. Also ich, ich... Du kennst das vielleicht also, dass du ein Paar kennst oder einen Freund hast, der war vorher so oder so oder so, da hat ja seine Beschreibung und dann lernt er eine, eine Partnerin oder einen Partner kennen und auf einmal sagen wir, der ist wie ausgetauscht. Das macht er nicht mehr und komischerweise tut diese Liebe mit dieser Partnerin oder Partner wieder so gut, dass der tatsächlich seine Gewohnheiten ablegt und neue Gewohnheiten entwickelt. Und da ist zum Beispiel ein, ein guter Freund immer ein guter Einfluss und es hilft uns, weil allein ist es manchmal ein bisschen schwierig. Also hol dir noch ein bisschen Hilfe und Unterstützung durch deinen Mitmenschen und schreib das alles auf, mach dir ein Tagebuch zum Beispiel, ein Gewohnheit Tagebuch ist, gewöhne ich mich an die guten Sachen, die in mir im Alltag passieren zu denken und nicht nur an die schlechten. Und, und so kann jeder an sich individuell arbeiten, aber diese Arbeit ist tatsächlich individuell, weil das, was für Dich gut ist, was für Dich vorteilhaft ist, ist individuell. Es gibt keinen kollektiven, universellen Sachen, die ich mir aneignen muss. Ich hoffe, dass diese Podcast mit der Beneficial Thinking Ratschläge Dir helfen, in Deinem Alltag gesunder, glücklicher und erfolgreicher zu leben. Ausführliche Beschreibungen des Beneficial Thinking Methodics findest Du in meinem Buch Das Geheimnis ausgeglichener Mütter, obwohl Mütter im Titel steht, kann im Wunder jede das lesen. Ein wenig über meine Vergangenheit, meine Kindheit erfährst du in meinem ersten Buch Das Geheimnis gesunder Kinder und ich freue mich, wenn du Fragen hast oder Ideen brauchst, kannst du mich über diese BeneficialThinking.com Webseite erreichen. Alle Informationen über mich und zu Beneficial Thinking findest du in dem Begleittext bzw. Show Notes. Ich wünsche dir viel Erfolg mit Beneficial Thinking.